0: hoje nós vamos falar sobre o cativeiro da alma, o que é alma? Porque o inimigo, ele ele está aprisionando tanta gente, ele se importa tanto de aprisionar a alma das pessoas, agora nesse exato momento, milhões de pessoas estão aprisionadas na alma, estão vivendo depressão, síndrome do pânico, a angústia, estão de desenvolvendo doenças físicas, por conta da doença da alma, e em nome de Jesus Cristo, essa é a noite que Deus vai nos dar a direção, que a palavra de Deus vai quebrar com tudo isso, em nome de Jesus, nós vamos falar sobre as consequências, do cativeiro da alma, e como você vai sair dele em nome de Jesus Cristo, amém? Então, já vai compartilhando, você conhece alguém que está vivendo um cativeiro na alma, e de repente nem sabe que está vivendo um cativeiro na alma, em nome de Jesus, então, conecta com essa pessoa, liga para ela, passa o link, e diz assim, olha, você precisa ouvir essa palavra, em nome de Jesus Cristo, amém? Vocês estão felizes? então dá um glória a Deus aí, você que está em casa também, não deixe de dar esse glória a Deus aí, em nome de Jesus, vamos ter um final de semana cheio do poder de Deus, hoje, amanhã a juventude vai estar aqui derramando fogo, domingo pela manhã, domingo à noite, você não pode perder, você venha, temos o culto de missões, em nome de Jesus Cristo, então você venha, participe, amém? Pastor, e aí, que é alma? Meu amado, eu creio que vocês sabem, mas a alma é a parte do nosso corpo que está relacionada com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com o nosso coração, a nossa mente, os sentimentos e os pensamentos. Deixa eu te falar algo poderoso, sentimento e pensamento é algo poderoso. E quando Ele entra na tua vida de uma forma certa, daquilo que vem do Senhor para a tua vida, o pensamento e os sentimentos, eles podem mudar a história da tua vida. Eles, eles, podem, eles podem transformar a tua vida, Ele pode te levar para o destino e para o futuro certo daquilo que Deus tem para você. E você precisa entender isso. Quando realmente aquilo que é certo, aquilo que vem do Senhor, o ah, pensamento, o sentimento certo está fluindo dentro de você, você vai viver uma vida extraordinária, Deus não nos fez para viver uma vida de sofrimento e derrota, nós passamos pelas dificuldades, mas nós não fomos feitos para viver nesse sofrimento, e nesse exato momento, milhões e milhões, olha a depressão, é a doença mais paralisante do mundo, então abra a sua Bíblia em 3 João 1, versículo 2, e você vai entender, vai começar a entender o que Deus quer que você viva na sua alma. Diz assim, Amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua vida alma, amém, a sua alma é próspera, a sua alma é próspera, dá um glória a Deus, diga amém, a minha alma é próspera, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida, então meu amado, o desejo de Deus é que você viva, essa, que você viva com essa alma próspera, cu, curada, essa alma abundante, uma alma sadia, ela reflete uma, para uma vida extraordinária, é por isso, que o inimigo, ele, ele deseja tanto, e ele peleja tanto, aquele que veio roubar, matar e destruir, ele quer realmente, colocar em prisão, aprisionar, adoecer, a alma, do povo, a alma dos filhos de Deus, amém? Mas está repreendido, em nome de Jesus, então, Salmo 142, 1 ao 7, se tinha alguém que conversava com a sua alma, se tinha alguém que dava ordem para a sua alma, esse alguém era o rei Davi, o rei Davi em dezenas ali de, de texto que ele escreveu, ele diz assim, Senhor, que a minha alma, ele repreendia a tristeza da sua alma, ele reconhecia quando a sua alma estava presa, e precisava realmente de um toque de Deus, para que ele pudesse se levantar, olha esse salmo, ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, a sua presença exponho, a minha angústia, ele estava ali angustiado, quando dentro de mim esmorece o Espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar, no caminho que eu ando, Ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém por mim se interessa. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças, para que eu dê graças ao teu nome, os justos me rodearão quando me fizeres, esse, bem, meu amado, é por isso que Satanás quer colocar a tua alma, aprisionada, numa prisão, Davi estava angustiado, ele estava escrevendo esse salmo, segundo os estudiosos, ele estava na caverna, e Davi estava ali angustiado, sentindo que a sua alma estava presa. Nós temos um corpo físico, nós temos uma alma, que é o corpo invisível em nós. Amém? Onde estão os aparelhos? No mesmo jeito que o nosso corpo físico tem os aparelhos, o digestivo aqui tem uma médica, é, tem o um coração, pulmão, tem lá os aparelhos respiratórios, a nossa alma também tem aparelhos invisíveis, e a gente precisa entender isso, aparelhos intelectivo, intestivo, emocional, toda a alma é, é invisível, a inteligência, o raciocínio, o sentimento, isso você não vê, ela é expressada através das suas atitudes, e é por isso que o, o inimigo, ele, ele tem um desejo, porque a alma é imaterial, é intermediária é ela que faz a conexão, com, com o, o espírito, teu espírito, Deus te deu um corpo físico, Ele te moldou, Ele colocou uma alma dentro de você, os sentimentos, as emoções, e Ele te deu um espírito, porque Deus é espírito, Ele não se relaciona com carne, Ele não se relaciona com alma, Ele se relaciona com espírito, então, a tua alma faz essa conexão com o espírito, com o teu espírito, e ela reflete no teu corpo. E você precisa entender isso. Alma, no hebraico, significa nefesh, e no grego, é psique. A alma ela é tão ligada com o teu corpo físico que quando a tua alma sofre, ela expressa muitas vezes no teu corpo, no teu físico. Pessoas que estão vivendo hoje dores, enfermidades, é porque a alma dela está ferida, está angustiada. Está enferma. Então, meu amado, feridas no corpo afetam a alma, e feridas na alma afetam o corpo. Eu li um livro, eu li um livro que o autor conta uma história, um pastor, ele conta a história que ele estava no hospital, aí de repente chega lá um, um, um rapaz, um jovem, ele disse que poderia ter quase 20 anos, e ele estava com a facada, um ferimento grave na cabeça, e ele estava ali, e ele só ouvia aquele, aquele jovem gritar assim, meu pai, porque o Senhor fez isso comigo? Meu pai, porque o Senhor fez isso comigo? Parecia que ele não estava nem sentindo, ele não estava nem reclamando do corte que estava na cabeça dele. A alma dele estava gritando, por aquilo que o pai dele fez com ele. Meu amado, uma alma doente, ela traz enfermidade para o nosso corpo. Uma alma adoecida faz com que o cérebro produza substâncias que trazem dores e doenças para o nosso físico. Toda desordem emocional em excesso, ela traz uma consequência bioquímica no organismo. Então tem muita gente hoje que está enferma no seu corpo, porque a sua alma está enferma. E a ciência já comprova isso. Exemplo, gastrite, úlceras, é causada por raiva, tristeza, angústia, depressão, é causado por, por, é um somatório de várias doenças, de decepções, de repreensão, de ressentimentos, dores de cabeça, enxaqueca, excesso de preocupação, congestão mental, insônia, é, ansiedade, preocup, é, é, preocupação, pessoas que vivem atormentadas falta de perdão e sem falar de câncer das doenças cardíacas vasculares e é por isso meu amado que nós precisamos filtrar tudo aquilo que nós ouvimos e recebemos a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 521, examine todas as coisas e retenha o que é bom o que você tem ouvido e que você tem guardado dentro de você como um lixo, o que você tem visto, o que você tem acumulado dentro do, do teu coração, dentro da tua mente, não esqueça que pensamentos e emoções é algo poderoso, aquilo que entra dentro de você, que enche o teu coração e a tua mente, como eu já falei, pode mudar o teu destino, pode mudar o teu futuro, pode transformar a tua vida, tem pessoas que nesse exato momento estão paralisadas por tudo aquilo que elas ouviram, e elas guardaram na sua mente e no seu coração. E aí elas não conseguem romper e viver aquilo que Deus tem para a vida delas. Nós precisamos ter esse entendimento. Satanás ele sabe que o nosso coração é enganoso, é frágil, é mais corrupto do que qualquer coisa. Fala lá em Jeremias 19, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, Satanás conhece a tua história, ele conhece você desde o ventre da tua mãe, ele conhece a tua história, mas ele não conhece o teu futuro, porque o teu futuro está na mão do Senhor, mas ele faz tudo para impedir que você viva o futuro glorioso que Deus separou para você como o teu propósito de vida, você entende isso, porque muita gente hoje está, estão, elas estão paralisadas. Doente na sua alma. Meu amado, a indústria farmacêutica de remédio de depressão, de, de ansiedade. Meu, eu já ouvi falar uma pessoa que disse assim, que foi no médico. E ele estava bem bonzinho assim, sabe? Aí ele chegou aqui. E aí a Meg falou, e aí o que é está acontecendo? você, ah, eu fui no médico, ele me deu um remédio para orgulho e é por isso que eu estou assim então você já imaginou? orgulho Deus do céu quem poderá entendê-lo? quem poderá entendê-lo, o coração? eu sou o Senhor dos o coração eu posso Provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Meu amado, olha, se você entender aquilo que nós vamos falar hoje, você que está em casa, que de repente você precisa entender, e se você entender tudo que nós vamos falar hoje, você pode dar um rumo para o teu destino diferenciado. Você pode mudar a tua história. E você pode levar cura a bastante gente. Todos aqueles que você encontrar doente na alma. E você vai aprender a identificar quando uma pessoa tem uma alma doente. Meu amado, se você prestou atenção naquilo que nós lemos, que Davi leu, que Davi estava falando, ele, o que, que você entende e se sua alma estiver doente, ferida, aprisionada, até o teu relacionamento com Deus é abalado, você não consegue ouvir, você não consegue assimilar aquilo que Deus está falando para você, você não consegue deixar que a palavra mova dentro de você, se a sua alma estiver ferida, a tua vida espiritual não vai crescer, você viu o que Davi disse? eu vou repetir para que você ver, para que você entenda, tira minha alma do cárcere para que eu te dê graças, para que eu dê graças a teu nome, porque a alma dele ferida, como é que ele ia passar aquilo, como é que o espírito dele não tinha conexão, porque tudo que o espírito falava para a alma, a alma não aceitava, Quantas pessoas que nesse exato momento estão nos ouvindo, e ela está ouvindo a voz, e ela está sentindo algo no coração dele, dizendo assim, não vai dar certo. Não vai dar certo a mudança da tua vida, a transformação da tua vida. Isso é mentira. Satanás já está falando na alma dele. Na mente, no coração. Colocando um sentimento de incredulidade. E aí Davi diz... Os justos me reodeirão, quando me fizer este bem. Você entendeu o que Davi falou? Então, meu amado, uma alma adoecida, ela contamina um coração, e deixa o coração endurecido e muitas vezes distorce, e até nem recebe aquilo que Deus está falando para ele. Então, você precisa entender que a tua alma é algo importante para você. As pessoas hoje estão cuidando muito do físico. Eles gastam muito tempo e dinheiro para cuidar do físico. O estereótipo. Mas não investe tempo para cuidar da sua alma. Para encher a alma daquilo que vem de Deus. Daquilo que pode transformar a vida dela porque se a alma tiver ferida, vai levar o físico lá para a lona, você conhece alguém, que entrou em depressão e foi para a lona, síndrome do pânico, que não conseguia sair, que adoeceu no seu corpo, um câncer, uma úlcera, porque não perdoava, que pegava doença de pele, alergia, porque era murmurador, somos corpo, alma e espírito, é isso que a palavra de Deus diz, corpo, alma e espírito, 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim, o mesmo Deus da paz os santifica em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do Senhor Jesus Cristo, provérbios 20, 27 diz assim, o Espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser, J32, 8 diz assim, na verdade, há um Espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento, Deus é Espírito, meu amado, como eu já falei, Ele se relaciona através do Espírito do homem, através do teu Espírito, a intenção do inimigo é destruir o teu corpo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo, a intenção do inimigo é adoecer a tua alma e contaminar o teu Espírito, para que você se afaste de Deus. E que o inimigo, ele peleja tanto? Porque você é uma obra muito boa de Deus. Diga, eu sou uma obra muito boa. Preste bem atenção. Quando Deus fez o... Transformou a terra, o universo e tudo que nela há. Deus disse assim, haja. E ouve. Produza e foi produzido, mas quando ele foi fazer o homem, ele disse, façamos, a mão do Todo-Poderoso te moldou, é por isso que você é muito importante, e ele colocou dentro de você, a imagem dele, a semelhança dele, ele não disse, haja o homem, não, ele foi lá, ele disse assim, Jesus Espírito Santo, vamos lá e façamos o homem, e fez, com as próprias mãos, e é por isso que Satanás fica todo dia pelejando para destruir a tua vida, porque você é a imagem e semelhança de Deus, enquanto você não entender isso, muitas coisas na sua vida não vai para frente, porque se você não sabe quem você é, e para onde você vai, quem é Deus na tua vida, você vai para qualquer lugar e vai achar bom, você faz qualquer coisa, você quer ver um roubo de identidade? Você acha que tem muita gente que não está vivendo a sua identidade? Eu atendo bastante gente durante a semana, e todas as pessoas que eu pergunto assim, quem é você? Mais de 90% não sabe me responder. Qual é o teu propósito de vida? Não sabe. Ah, isso, aquilo. E nós precisamos ter esse entendimento. Amém? Quer ver uma coisa? Se todas as profissões, todas, pagassem 40 mil reais de salário, todas, tudo igual, o que você ia fazer? Onde você ia trabalhar? Você ia fazer o que você ama? O que você nasceu para fazer? O teu dom? O talento que Deus colocou dentro de você? Hum? Porque tem gente hoje que... Por que você está fazendo isso? Eu não gosto, eu detesto, mas eu faço porque... É o que está dando dinheiro. Você já parou para pensar nisso? O que você iria fazer se todo, todas as profissões que você escolhesse na face da terra pagasse a mesma coisa? Quem seria você hoje? Onde você estaria atuando no mercado de trabalho? Música do tubarão. Então você precisa entender o valor que você tem. Você precisa saber quem você é como e onde o diabo começa a ferir a alma, deixa eu te dizer uma coisa, as piores feridas da alma na maioria das vezes começam na nossa casa, no seio da família, no ambiente familiar, e muitas pessoas começaram a ser feridas na sua alma, desde o ventre com palavras de maldição, de rejeição, Ah, eu não queria ter esse filho, Ah, eu não queria ter essa filha, ai que inferno isso, ai eu vou tirar, ai não sei o quê, ai quando crescer vai ser isso, e você lá, ouvindo tudo aquilo, e sentindo tudo aquilo, e de repente você nem imagina, o que aquilo vai acarretar na tua vida, o que vai trazer para a tua vida, em alguma fase dela, a rejeição que você sofreu, a tua alma começou a ser ferida ali. Você conhece alguém assim? Meu amado, é nesse ambiente onde Satanás usa mais, através da rejeição, dos abusos, da violência física, verbal, palavras de maldição. Satanás, ele sabe que as feridas causadas dentro da nossa casa ela vai ter um impacto muito maior do que aquelas que são causadas fora, no teu trabalho, na faculdade, porque se você for uma pessoa bem estruturada emocionalmente, desde o ventre da tua mãe, da tua infância, você pode ir para onde você for, você pode chegar na escola e as pessoas fizeram, você é feia, você dizer, feia é você, porque eu sei que desde o ventre eu ouvia que eu era lindo, mesmo que uma professora chegar para você e dizer assim, você não vai dar nada, quem já viu aquele filme? É, que era um médico, que ele se tornou um cirurgião, eu esqueci o nome agora, é Cucuba Júnior, a mãe dele lá, a mãe dele tinha enfermidade na alma… Aí tinha dois filhos sem pai, e ele ia lá, e ele não conseguia estudar, e não conseguia ler, a mãe foi lá e percebeu, e diziam que ele não ia dar em nada, que ele não ia dar em nada, a mãe dele arrancou a televisão, quebrou a televisão, disse, todo dia vocês vão ler um livro, e aí ele começou a ler, ler, e o negócio foi mudando na vida dele, o cara se tornou o maior cirurgião da época lá, ele fazia cirurgia é, 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 no cérebro, meu Deus, ele fez cada coisa, porque a partir daquele momento que a mãe dele dizia, não meu filho, você é, você é bom, você é isso, você é aquilo, foi construindo dentro dele um poder, o poder da palavra foi transformando a vida dele, mas quantos não vivem isso? Então Satanás sabe que realmente a ferida dentro da nossa casa, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, ela fere muito mais, e ela nos paralisa, porque quê? Aquelas pessoas que eram para nos amar, nos proteger, nos ensinar, nos dar direção, elas arrebentaram com a nossa alma, com os nossos sentimentos, colocando uma ferida. Você já foi ferido? Pelo seu pai, pela sua mãe, irmão, avô, tio? Alguém que deveria te amar, te proteger? Você já foi ferido? se você sofrer algum trauma na tua vida, irmão, desde quando a gente nasce, a gente já sofre trauma, porque quando o bebê sai daquele lugar, protegido ali, é um trauma que ele sente, imagina, agora eu estou aqui, agora eu vou ter que respirar sozinho, agora aqui está frio, aqui está calor, lá estava tudo perfeito, o que pode gerar uma pessoa ferida na alma? o que é que vocês imaginam que essa pessoa, uma pessoa ferida na alma, pode gerar? E também pode atrair para a sua vida. Eu vou mostrar para você uma história aqui na Bíblia, para que você entenda o que uma pessoa ferida pode gerar. Uma pessoa amargurada, que foi ferida dentro da sua própria casa. Gênesis 29, 30 a 41 diz assim, vocês estão aqui gente? então dá um glória a Deus aí, e você que está em casa, compartilha aí no chat, em nome de Jesus, o negócio vai começar a esquentar agora, e aconteceu que, depois que Isaac abençoou Jacó, essa história de Isaú e Jacó, os dois filhos de Isaac, Isaac estava ali prestes a morrer, não enxergava mais. Esaú vendeu a, a sua primogenitura por um prato de comida, de guisado, de lentilha, ele vendeu. E desde o do ventre já existia uma palavra de Deus que o maior ia servir ao menor. Então, Esaú era o primogênito, era o mais velho, veio o primeiro. E aí, exatamente isso que vai aqui. Depois que Isaac abençoou Jacó, Isaac estava lá para morrer, se vocês não conhecem a história, depois vocês leiam, né? e este tinha acabado de sair da presença do seu pai, chegou a Esaú, seu irmão, vindo da caçada, ele também fez uma comida saborosa, e levou seu pai, e disse, levante-se meu pai, e coma a caça de, de seu filho, para que o Senhor me abençoe, olha, o povo de Deus, elita, de eles sabem o poder de uma bênção, de um pai na vida do filho. Eles têm essa, isso impregnado na sua cultura. O nome que ele coloca, a bênção que é liberada sobre a vida dele. Nós aqui, a gente não tem muito essa noção. Então você precisa começar a aprender sobre isso. Então Isaac, o pai dele perguntou, quem é você? Ele respondeu, sou o seu filho, o seu primogênito, sou Isaú, Isaac estremeceu sentindo uma violenta comoção, e disse, mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo, antes de você, che que che antes de você chegasse aqui, eu o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, aqui começa. Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: Abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaac respondeu: Seu irmão veio e, com astúcia, tomou a benção que era sua. Esaú disse: Não é com razão que ele se chama Jacó, pois já duas vezes me enganou tirou-me o direito da primogenitura e agora tomou a bênção que era minha e perguntou então o, o Senhor não resolvou nenhuma bênção para mim Isaac respondeu a Esaú eis que constituí eis que o constituí Senhor sobre você e fiz com que todos os parentes sejam servos dele o negócio está esquentando gente, de trigo e vinho o suprir, assim, o que, passo fazer, o que posso fazer agora por você meu filho? Isaú disse ao seu pai, será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Ele queria uma bênção, Abençoe, abençoe também a mim, meu pai. E levantando-se, Esaú, a voz chorou. Então Isaac, seu pai, disse: Sua habitação, olha a bênção que ele recebeu, gente. Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá a seu irmão. É forte. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção, com que seu pai tinha abençoado. E disse em seu íntimo: Os dias de luto por meu pai se aproximam. Então, matarei o meu irmão Jacó. Naquele momento, entrou no coração de Esaú o ódio. Você tem ódio por alguém? Hein? Você já odiou alguém? Você que está nos vendo em casa, nos assistindo, você tem ódio no teu coração por alguém? Veja o que esse ódio pode causar na tua vida e na tua geração. Agora a sua alma suspira um sentimento de vingança mortal. Vamos lá no Novo Testamento e você vai saber o que gerou. Hebreus 12, 15 17. Cuidem, para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação. E por meio dela, muitos sejam contaminados. A amargura pode contaminar outros. E cuidem, para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, O qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Meu amado, eu quero te mostrar o que uma pessoa ferida na alma pode gerar, causar, contaminar e atrair. Êxodo 17,8, você está dizendo, meu Deus, o que é que vem por aí? O pastor ainda não me linkou com isso, estou te linkando, meu amado então vieram os Amalequitas, e atacaram Israel em Refidim, com isso Moisés ordenou a Josué, escolha alguns homens e vá lutar contra os Amalequitas, amanhã eu estarei do alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão, Juízes 6, isso aqui vocês conhecem demais, os filhos de Israel fizeram o que era mal, aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou na mão dos medianitas, durante sete anos, os medianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos Midianitas e os filhos, os filhos de Israel fizeram para si covas, que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam os Midianitas, os amalequitas e os, e os povos do oriente os atacavam, acampavam em Israel destruindo o produto da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava Israel sustento algum, nem ovelha, nem bicho, nem bojo, nem jumentos. Aí agora você me pergunta. Os amalequitas foram aquele povo que, quando Israel saiu do Egito, eles foram o primeiro a combater com eles. Eles se tornaram um inimigo mortal do povo de Deus. Era um povo violento. Para que você entenda, eles eram traiçoeiros, eles atacavam os fracos, quando você estava fraco, distraído assim, aí os amalequitas vinham contra você, eles roubavam tudo, eles eram assaltantes, eles é, desejava, ele desejava pegar as pessoas fracassadas, eles colocavam um sentimento nessas pessoas de destruição, e esse espírito dos, dos, dos midianitas, dos amalequitas, ainda está atuando na vida das pessoas, ele destrói famílias, ele deixa as pessoas aprisionado, lembra daquilo que a gente leu lá, fica ali dentro de cova, fazendo, Gideão estava assim, ele rouba a identidade, ele traz um desânimo, ele coloca um sentimento de derrota, mas pastor quem foi, esses amalequitas, só para que você entenda, Amaleque, foi neto de Saul, você está entendendo o que Saul gerou? Que povo foi que já Saúl gerou? Um povo destruidor. A amargura e o ódio que entrou no coração dele, fez ele gerar aquele povo, inimigo do povo de Deus. Que atacava o povo de Deus, traiçoeiramente, que roubava tudo, que vinha como um gafanhoto, como um bando, não deixava nada, deixava a pessoa no fracasso, na miséria, ele roubava tudo. Amaleque foi neto de Saul. Sabe por que muitas famílias hoje estão destruídas? Porque muitas vezes, pessoas amarguradas se juntam com pessoas amarguradas. Pessoas destruídas na alma se juntam com pessoas destruídas na alma. E eles casam. E eles geram uma geração de gente amargurada, até que alguém entenda aquilo. Quer que eles entendam com aquela amargura na sua alma. Meu amado, quando você vê uma pessoa ferida na alma, amargurada, abusiva, soberba, violenta, pode ter certeza que tem uma história no passado dela de abuso, de fracasso, uma, um, de traição, de dor, de sofrimento. Não julgue, nós não devemos julgar até conhecer a história dessa pessoa, não devemos julgar. Pessoas feridas ferem e também atraem pessoas feridas, Fizeram um teste, eu não lembro o lugar que foi, se foi nos Estados Unidos, se foi não sei onde foi, não lembro agora. Fizeram um teste, pegaram uma pessoa fofoqueira, preste bem atenção, uma pessoa fofoqueira, e colocaram numa empresa com, com 50 funcionários. Em duas semanas, todos os fofoqueiros estavam amigos dessa pessoa. Para você ver que atrai. Quer ver uma coisa? Sabe aquela, aquela coisa lá do... do da internet, algoritmo, é isso? Quando você faz uma pesquisa no Google, daqui a pouco começa a chover na tua, na tua casa, ah, estou procurando uma máquina lava lavar a louça, daqui a pouco começa a entrar no Facebook, atrair para você, a palavra de Deus diz que com a medida que você mede, você é medido e lhe acrescenta mais e mais, o mundo espiritual não brinca com isso, ele conhece a tua vida, a tua história, se você chega com a amargura de alma, de coração, se você está se sentindo assim, ele leva pessoas até o que está com a mesma situação de você, para te detonar mais ainda, e é por isso que nós precisamos é, é, filtrar, meu amado, a palavra de Deus lá é, é, no Salmo 42,7 diz, um abismo chama outro abismo, um firidento chama outro firidento. Você já trocou de carro? Quando você está desejando um carro, aí você começa mais lá, ah, eu quero comprar esse carro, eu quero. onde você vai, você vê um carro. Poxa, eu, eu acho que é isso mesmo, é um sinal de Deus. Não, aqueles carros sempre estavam lá, mas você nunca tinha olho para eles aí você começa a andar na rua, aí você vê o carro que você deseja, aí você chega no carro, você vê, aí você liga a televisão, está lá o carro, não, é que estava lá sempre, você nunca atentou, por quê? Porque você não queria, não desejava aquilo, então você é atraído, e você precisa ter esse entendimento, agora eu quero te dizer uma coisa maravilhosa, Jesus morreu na cruz e ressuscitou não só para te salvar, mas também para curar, te libertar, curar a tua alma, o teu corpo, o teu, o, o teu espírito, você precisa ter esse entendimento. Um homem ou é mulher de Deus, ela não pode ter a alma dela ferida. Tem pessoas hoje que estão doentes no seu físico, porque a alma dela está doente. As doenças psicossomáticas têm cada dia mais destruído as vidas, a, a vida das pessoas. E não escolhe idade, não escolhe classe social não escolhe é, é, lugar, não ela te pega e é por isso que você precisa ter esse entendimento, preste bem atenção Isaías 56 53, vou correr para terminar mas se eu não conseguir terminar a gente termina sexta-feira que vem esse assunto dá assunto para o ano todo Diz assim, Isaías 53, eu quero que você entenda, quando eu aprendi isso, eu, meu Deus, eu nunca tinha percebido dessa forma, mas quando eu aprendi, que eu olhei e digo, meu, é realmente isso mesmo, Isaías 53, 4, 5, diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, quando ele está falando em enfermidade, ele está referindo às doenças físicas, e as nossas dores, aqui é alma, dor é alma, Aqui é nefesh. É alma. Muitas vezes, se você não tiver alma, você não tem sentimento. Você não tem emoção. Você não sente dor. Quando você é atingido na tua alma, Kid, passa para o teu físico. Levou sobre si é, 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 as nossas dores, levou sobre si. E nos... Considerarmos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Sabe o que é que isso aqui significa? Doenças morais, nossa história de vida. Você foi ferido na tua história de vida. Como é a tua história de vida? Jesus levou também as feridas, as enfermidades, as dores da tua história de vida. mas você precisa se apropriar, como você se apropria da salvação, você precisa se apropriar disso aqui também, tomar posse, com Deus é assim ó, tome posse, está aí é seu, mas tome posse, a terra prometida está lá, vocês só precisam cruzar o Jordão e tomar posse, deixa o resto comigo… e esmagado, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, iniquidades é doenças espirituais, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, fomos sarados, então eu quero te dizer que Jesus levou naquela cruz, as doenças do teu corpo, do nosso corpo, da nossa alma, da nossa história, do teu, do nosso espírito, não importa quanto te machucaram, não importa quanto abusaram de você, você agora é uma nova criatura, você tem a mente de Cristo, e as coisas velhas precisam passar, e tudo precisa se fazer novo na sua vida, ah, tem um processo de cura, tem, tem um processo de regeneração, tem, e é isso que nós ensinamos aqui, e é isso que nós te ajudamos, você sair dele, e nós temos ferramenta da parte de Deus, para te ajudar, você sair desse cativeiro, e ter uma alma próspera, curada, sarada, você está entendendo isso? Você precisa viver isso, meu amado, Hebreus 412 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é cortante, é mais cortante do que a espada de dois gumes, de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para julgar os pensamentos, e o propósito do coração, meu amado, a palavra de Deus, ela arranca da tua alma aquilo que não poderia estar lá, que não deveria estar lá. Ela arranca do teu espírito aquilo que não deveria estar lá. Ela é poderosa para dividir, arrancar. A palavra de Deus é poderosa para tirar, meu amado, todo o sofrimento da tua vida. Para curar a tua enfermidade você precisa viver essa cura, chega de sofrimento, chega de você viver e dizer que não vai dar em nada, que não tem nada, que a tua alma, ah, que eu sou um pobre coitado, que eu sou um sofrido, que eu sou um abusado, Que eu, acabou em nome de Jesus Cristo, chegou o tempo, essa série que nós vamos estar ministrando até o final do ano, vai trazer cura para a tua vida, para o teu corpo, para a tua alma e para o teu espírito, e você precisa tomar posse disso, você entende isso? Você está entendendo isso? Você conseguiu assimilar onde feridas na tua vida entrou na tua alma? Você está entendendo? Você precisa. Mas você vai entender cada sexta-feira aquilo que vai ser ministrado aqui. E eu quero te dizer que até o final do ano você vai ser realmente transformado, restaurado e curado, liberto pelo poder da Palavra de Deus sobre a tua vida. Amém? Então aplauda ao Senhor... Você entendeu que a tua alma é tão importante quanto o teu corpo? E quanto o teu espírito? Você precisa ter cura na tua alma, restauração na tua alma, alimentar a tua alma daquilo que é bom. Você precisa entender que você precisa filtrar. Olha, eu sempre brinco com a minha esposa assim, né? É, me perturbavam tanto quando era pequeno, e jogavam tanta... Ah, você vai fazer isso, você vai casar com não sei quem, você vai ser eu digo, está amarrado, não dizia estar tá amarrado porque eu não tinha essa linguagem ainda mas você vai ver você vai ver fica de pé, meu amado quero orar com você nós vamos orar aqui e vamos tomar posse não sei se vai aparecer ali no telão essa oração, mas eu vou orar e você se não aparecer, você vai repetir se aparecer, a gente vai orar junto vocês entenderam? Vocês entenderam aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Vocês entenderam aquilo que Deus quer fazer na tua história? Que Deus quer realmente que você tenha uma alma próspera, sadia? Amém? Então vamos lá. Se não aparecer ali, apareceu? Ah, esse povo é fera. Está vendo? Quem sabe, faz. Moça, você é o cara. Então vamos lá gente, vocês querem que eu ore, vocês repitam ou vocês querem orar junto comigo? Vamos orar todo mundo junto? E você vai tomando posse daquilo que Deus tem para você. E você vai tomando posse da cura da tua alma, se tem alguma coisa, alguma feridinha ainda na tua alma, em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai curar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá. Porque você está abatida, homem oh e alma... Porque se perturba dentro de mim, filho meu Deus, tu és a minha rocha, fortaleza. amém, glória a Deus, toma posse, aplauda ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, e vamos orar aqui no final,
1: amém meus irmãos, essa palavra foi uma palavra introdutória dentro, de como vencer o cativeiro da alma, mas agora ela será desmembrada, então você vai nas próximas mensagens, nos próximos cultos, nós vamos trabalhar, por exemplo, vencendo o cativeiro da amargura vencendo o cativeiro do abuso e você vai entender que uma pessoa não está aprisionada porque ela quer ela está aprisionada porque ela nem sabe que está na prisão uma pessoa que está dentro de um aprisionamento da alma ela projeta a sua dor nas outras pessoas, alguém disse assim para uma menina, você é muito feia, você é muito burra, essa criança vai crescer e vai projetar essa humilhação nas outras pessoas, de que forma pastor? Orgulho, Por isso que ele falou, eu gostei, remédio para orgulho, humanamente, cientificamente, sabe qual é o remédio para o orgulho? Um calmante em dose dupla, porque o orgulhoso só não machuca ninguém quando dorme, só assim. Então como você pode se libertar desse cativeiro? Por exemplo, uma pessoa que foi vítima de abuso. Seja homem, seja mulher, ela vai projetar naquele sexo que a abusou uma resistência de relacionamento. Muitas vezes você não sabe por que que você é desse jeito. Então eu quero que você converse com outras pessoas e você vai Entender e identificar áreas da sua vida Que são cativeiros que você precisa se libertar Quando nós fomos em Portugal, irmãos Nós atendemos uma mulher, eu e minha esposa A Esther Que ela foi abusada pelos cinco irmãos Mas ela tinha um ódio da mãe O cativeiro dela, a mãe e o pai Claro que ela tinha um ódio dos irmãos mas é a mãe e o pai, por quê? Porque a mãe se omitiu Então ela tinha um ódio, uma mágoa E essa mulher estava cheia de demônios E foi uma batalha para levá-la a um processo De perdão para sua mãe, para o seu pai e para os seus irmãos Então o cativeiro se quebra quando nós vamos no lugar Onde fomos aprisionados E Jesus A gente entrega a chave para Jesus A chave que nos trancou ali Amém? Eu estou aqui Para orar O pastor Alves pediu para a gente fazer isso Coloca a sua mão assim Você que está em casa Você também pode colocar a sua mão Ele te ama Ele te ama ele vai te dar óculos novos, para você se enxergar como alguém de valor, nós enxergamos a partir do coração, esses olhos biológicos, eles refletem o que está no coração, amado Espírito Santo, toda mentira que Satanás colocou no, na mente no coração, das pessoas que estão aqui e das pessoas que estão nos acompanhando pela internet, Senhor, toda mentira, toda manipulação, todo engano, nós agora lançamos luz sobre essa mente, para que haja quebrantamento, haja entendimento, e haja Senhor, uma percepção do caminho da cruz, porque ao pé da cruz, que o cativeiro é destruído, é vencido, amado Espírito Santo, traz essa pessoa até o pé da cruz, para que ela possa deixar a sua dor, a sua ferida, o seu passado, e ela recomeçar uma nova história, uma nova vida, Senhor pessoas que foram abusadas, que viveram vidas inteiras revoltadas, eu peço que agora que a Tua Paz, a Tua Palavra diz que o amado Espírito Santo derrama o Teu Amor nos nossos corações, encha Senhor, esses corações de amor, e nós profetizamos um novo tempo, uma libertação em nome de Jesus, Amém? Antes de você ir embora, que eu, nós vamos distribuir, eu preciso contar o Espírito Santo está me incomodando com isso, nós estivemos no Japão, e nós atendemos uma moça, que foi abusada, não, não sei como, ela que diz, ela foi abusada pela própria mãe, e na época nossa equipe de libertação estava lá, eu estava atendendo uma outra família, e eu estou escutando aqueles gritos, essa menina saiu do culto, endemoniada, e saiu correndo pela rua, e eles correram atrás, trouxeram essa menina, e ela esperinhava ela gritava, ela era violenta e aí eu terminei lá o que eu estava fazendo vim ajudar, e quando eu cheguei fiquei observando, porque na libertação a gente não se intromete e quando eu estava observando, o Espírito Santo falou assim diga pra ela que eu a amo só isso aí eu pedi permissão e eu abracei aquela moça aquela moça violenta, eu abracei e comecei a dizer assim, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Irmãos, em menos de 30 segundos, ela se esvaziou como uma bola de gás. E ela parou de gritar, me abraçou chorando, e ali o cativeiro terminou. Você sabe como vencer o cativeiro? É quando a gente descobre que amar é muito melhor do que odiar. Pense nisso. Então, tudo isso virá nos próximos cultos. Vão na paz, Deus abençoe, domingo pela manhã, 10 horas, e domingo às 18h30 18, nós estaremos aqui, você poderá vir irmãos que vieram pela primeira vez, muito obrigado meus amados, vamos na paz